0: 现在我们看一看该如何完成一份财务报表吧。当你在财务报表填上了收入、支出、资产和负债各项之后，该是时候把它们加起来。在资产栏的底部，你会看到有两个总资产的项目，一个是银行家的版本，另一个是富爸爸的版本。银行家和富爸爸两个版本的主要分别在于。银行家把你拥有的奢侈品记为资产，这是无可厚非的。根据一般认可的会计学准则，奢侈品的确被记为资产。所谓奢侈品，是一些颇有价值、你可以把它们出售并获得利润的东西。所以，你需要把奢侈品的数字算在银行家的版本上。然而，我们尝试做的是一份投资者和富爸爸用得着的财务报表。现在，我们根据富爸爸的定义，看看马克思究竟有多少资产。马克思拥有的东西都是奢侈品，所以根据银行家对资产的定义，马克思
1: 拥有资产。但是，根据富爸爸的定义，他却是一无所有。财务报表让你清楚地知道自己的财务状况。让你看到资产所占的比率，也明白到银行家把奢侈品记为资产，这一切有助于你设定个人的财务计划。看着财务报表，你会问自己：我该如何做出调整呢？嗯，说得对。最后，你可以从财
0: 务报表看到个人的资产值。可怜的马克思，他什么资产都没有，是负资产值。他拥有的全是负债，教育贷款、汽车贷款、信用卡贷款等的债务，加起来比他拥有的总资产还要多。从银行家的角度来看，马克思拥有的资产值比从富爸爸的角度来看还要恶劣，因为他根本没有资产。可怜的马克思看着自己的财务报表，他问自己说：“如果我失去工作，将会怎么样呢？”我可以生存多久呢？我的汽车损坏了又会怎么样呢？而最让他头痛的是，缴税日期迫近了，我该怎么样做呢？我怎么样才能赚得到更多的钱呢？又或者，我可以在哪里得到另外一张信用卡呢？他满脑子都是问题。接下来我们会讨论如何设定财务目标，以及如何对你的财务状况做进一步的分析。现在你要完成你的财务报表，花些时间了解数字背后的意义，想一
1: 想问题的症结所在，以便实现你的目标。在课程的第二部分，从第二页到三十六页，你可以找到空白的财务报表，尝试着把你的财务资料填写在财务报表上。现在放在你家餐桌上的收据和账单堆积如山。该是把它们分门别类整理一下的时候了。把你的收入和支出、资产以及负债通通都列出来。这项单调乏味的工作让你清楚的知道现在身处的位置，有助于你实现你的财务目标。把所有的收入加起来，把所有的支出也加起来。收入和支出是你的收入平衡表最基本的组成部分。许多人把它当作是支票簿，实际上它是你的收支平衡表。然后把收入和支出逐一的填写在财务报表的收支平衡表上。如果你的收入有相关的资产，就要填写在资产负债表的资产栏里面。如果你需要为汽车支付分期款项，那么就要在资产负债表的负债栏上填上有关的支出。把填写好的财务报表再检查一次，分别计算出总收入、总支出、总资产以及总负债。把总收入减去总支出，就是你每个月的现金流净值。把总资产减去总负债，就是你的资产净值。最后。你需要分别计算出银行家和富爸爸两个不同版本的资产净值。你已经完成了填写个人财务报表的部分，我们现在正式进入第二个步骤——设定目标的讨论。目前，你可能没有私人会计师或者房地产经理给你提供来自你的企业、房地产或者实际资产的净收入的资料。所以，我们制作了一些进度表，协助你系统地处理你的房地产或者企业所带来的相关支出。你可以在课程第三部分第六到第十二页找到有关的进度表。这些进度表是为了协助你填写财务资料而设计的，让你准确地计算出你的房地产或者企业项目的净收入和净损失。把房地产的价值减去相关的抵押贷款，或者把企业的价值减去企业的负债，就是该项房地产或企业的净资产值。从这些进度表得到的资料，有助于你填写个人的财务报表。